0: Всем привет, меня зовут Эдуард и вы слушаете подкаст «Врата аниме», в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием и не бояться таких слов, как «мое», «дзюсей» или «атаку». В этом выпуске мы продолжим разговор о специфических жанрах аниме. В прошлом эпизоде мы уже обсудили, какие они бывают, «сёнэн», «синэн» и так далее, а также разобрались в том, что это скорее демографии, чем жанры, то есть то, на кого рассчитано произведение, манго или аниме. Сегодня мы погрузимся в еще один, собственно, жанр, это сёдзио, аниме или манга для девочек от 7 до 18 лет, но не спешите выключать этот эпизод, если вы парень или если вы старше этого возраста, среди сёдзио достаточно отличных произведений, многие из которых вам могут быть знакомы, даже если вы не смотрите обычное аниме, и которые могут понравиться всем. Даже если вы точно знаете, что такое аниме и седдзю, и на 100% в этом уверены, думаю, я смогу подкинуть вам парочку интересных и новых идей. Не забывайте подписываться на подкаст там, где вы его слушаете, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пишите в комментариях, какое ваше любимое седзю аниме. Поехали! 1960-е годы в сша идет борьба за гражданские права поднимается феминизм второй волны завершается война во вьетнаме а американские астронавты высаживаются на луну на этом фоне режиссер уильям эшер который придерживался ну скажем так сильно либеральных взглядов становится шоураннером нового фэнтезийного ситкома который должен быть про ведьму которая вышла замуж за обычного смертного и поклялась вести жизнь типичной домохозяйки из пригорода. Дебютный сезон сериала, который назвали «Моя жена меня приворожила» или "Биуичество в оригинале», сразу занимает второе место в рейтинге и быстро становится сверхпопулярным. Возможно, вы, кстати, видели ремейк этого сериала в виде полнометражного фильма с Николь Кидман в главной роли, потому что старый Сетком все-таки не все могли смотреть. Почему этот сериал так заходит зрителям? На фоне других сериалов и ситкомов того времени, где женщины изображали, ну скажем, прямо как упрощенных, манипулируемых, неверенных в себе домохозяек, бичит выглядит невероятно свежо. Главная героиня Саманта легко критикует скучную рутину. И часто использует свои магические силы для устранения несправедливостей, там, расовой несправедливости, гендерной, да и просто социальной. Например, в одной из серий она использует чары, чтобы защитить и продвинуть качественный итальянский ресторан, который несправедливо подвергается нападкам из-за национальности владельца. В то же время, в те 60-е годы, в Японии происходит первый расцвет аниме, о котором мы говорили в прошлых выпусках, но этот расцвет сопровождается тем, что все выходящие сериалы рассчитаны скорее на мальчиков или там на детей в целом. Да, Сёдзю, манга для девочек, существовала еще с 1900-х годов. Во время войны ее запрещали, потом она вернулась, но это были в основном юмористические одностраничные истории, которые размещались между рекламой и в женских журналах. Их считали довольно глупыми, легкомысленными и на самом деле справедливыми. Начало это меняться все те же 60-е годы, и изменения были снова связаны с именем Асаму Тедзуки, бога манги, о котором мы говорили в первом эпизоде «Врат аниме». Именно Асаму создал первую сёдзю мангу с полноценным, порой драматическим сюжетом «Принцесса-рыцарь». Она рассказывала о приключениях девушки, которая переодевалась рыцарем, чтобы совершать разнообразные подвиги. После успешной работы самой она стала успешной, многие мангаки стали тоже делать мангу и для девушек, но они считали это скорее ступенькой на пути к созданию сёнэнов, на пути к, собственно, своей цели, на пути к становлению идеальной карьеры, чем, ну, полноценным каким-то успехом. При этом экранизации в виде аниме Сёдзи вообще никаких не было, пока на японском телевидении не стали показывать перевод того самого сериала «Бэйвичд». В 1966 году мангака Митсутера Йокойама, вдохновившись увиденным американским ситкомом, создает мангу «Ведьма Салли». Главная героиня там Салли – принцесса колдовского мира, и однажды она перемещается в средний мир, ну то есть на землю, где знакомится с двумя девочками, начинает с ними дружить и решает поселиться здесь среди простых людей, скрывая свои силы. Даже завязка немножко похожа, да, на историю из сериала Уилли Мэшера. Манга в Японии – это, как и ситком учить в США», быстро становится успешной. Причем настолько, что в том же году Ведьму Салли, вопреки обыкновению, экранизируют, делают по этой манге собственный аниме-сериал. Этот сериал становится первым сёдзио-аниме и одним из первых цветных аниме в Японии в принципе. И соответственно большая аудитория сразу начинает смотреть его и создается шаблон для будущих сёдзио-произведений. Мы об этом шаблоне поговорим и в целом о видах сёдзио чуть-чуть попозже в этом выпуске, пока вернемся к Ведьме Салли. Ведьма Салли не только открыла дорогу в аниме но и стала одной из первых работ для автора, который очень сильно повлиял потом на изображение женских персонажей в аниме, в том числе и в Сёдзё, Хаяо Миядзаки. Во время произведения «Ведьмы» молодой Миядзаки работал в студии Toy Animation, которая ответственна была за этот проект, и делал ключевую анимацию для четырех серий, там, 77-ю по 81-ю. Самый известный сейчас режиссер японских анимационных фильмов в дальнейшем сыграл ключевую роль в создании нового образа героини главной для Сёдзё, до Миядзаки и до «Ведьмы Салли» типичными героинями Сёдзю манги были легкомысленные, мечтательные и пассивные девушки. Но женские персонажи в Миядзаке — это всегда отважные, всегда любознательные и всегда предприимчивые девушки. Как и главная героиня сериала «Бейвич», они исключительно независимы и храбро преодолевают многочисленные препятствия. Причем Миядзаки рисует героиней вообще всех возрастных групп. Совсем детей в «Рыбке понья», подростков в ведьминой службе доставки и уже взрослых девушек, например, в принцессе Мононоке. И это можно было бы считать успехом Сёдзю, да? Вот уже и манга есть, и там драматический сюжет может быть, какой-то развивающийся не одна страница, и аниме выходят и становятся успешными, и даже чуть позже главный аниматор Японии рисует именно сильных женских героинь, которые потом появятся и в Сёдзю. Но, 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 есть одно но. На заре сёдзи манги ее создавали мужчины-авторы, для которых сёдзи было всего лишь промежуточным шагом на пути к созданию Селинов, как я уже и говорил. Для девушек при этом карьера мангак была практически закрыта и не считалась перспективной. Также и темы раннего сёдзи были довольно ограничены. К мятзаке, если что, это не относится. Там любовные отношения были в повседневности, обычно в школе. Там были девочки с магическими способностями. И, в принципе, вот и весь набор. Однако, даже такие истории про сильных женских героинь не могли пройти бесследно. Они повлияли как на девушек, читавших эту мангу, конечно, и захотевших быть как эти героини, так и на индустрию, на тех, кто эту мангу создавал. Если вы сами рассказываете, как девушки добиваются своего, становятся успешными, самостоятельными, довольно странно, если вы будете относиться к этому негативно в реальности, правильно? На девушек мангак постепенно стали смотреть иначе. В индустрии их становилось все больше. И в итоге именно они, как героини Миадзаки, взяли все в свои руки и создали уже современный вид Сёдзё. Перенесемся чуть-чуть во времени вперед. Начало 70-х годов в Токио, в спальном районе Ойзумига Куэнчо, две девушки-мангаки снимают вместе комнату. Вдохновившись западными романами кино, они называют свою комнату, свою квартиру салон Ойзуми. Салон, как в старых книжках. И приглашают туда знакомых и подруг. Там они говорят о культуре, пьют чай или не чай, говорят о правах женщин и, конечно, обсуждают мангуэ-аниме. Именно в салоне Оизуми 10 девушек в итоге решают создать объединение, которое будет продвигать женский взгляд на Сёдзио – «Союз» 24-го года. Уже спустя несколько лет, в 1972 году, печатаются первые культовые работы нескольких из этих мангак – «Роза Версаля» и Кеде и «Клан По» – «Мотохагио». Обе эти работы становятся успешными и приобретают популярность. За следующие 10 лет, всего тогда на самом деле, Союзу 24 года удается протоптать дорожку в Мангу для девушек. Они создавали свои успешные произведения, помогали своим коллегам, по их манге снимали аниме. С тех пор и до сих пор Сёдзё Манга создается преимущественно девушками. И это все благодаря Союзу 24 года. Кроме того, мангакам удается и расширить тематику Сёдзё. Я уже говорил, что до 60-х, там, 70-х годов типичными героинями сёдзю манги были легкомысленные, мечтательные и пассивные девушки. Почему так было? Все это было связано во многом с традициями в Японии. Так в то время, например, считалось неприличным для девушки быть инициаторкой романтических отношений. Первый шаг всегда должен был быть за парнем. И такие традиционные какие-то нормы окружали девушек со всех сторон и в быту, и на работе. Как раз союз 24 года пытался эти нормы раскачать с помощью новых историй и новых жанров сёдзо. Одним из них стала Махо Сёдзо, которому, кстати, можно причислить и ведьму Салли. В Махо Сёдзо главная героиня — это всегда девочка или молодая девушка, которая обладает сверхъестественными способностями, которые она использует для борьбы со злом, для защиты земли, для защиты слабых, ну и так далее. Иногда в этих историях может быть несколько девушек, у них бывают разные способности, но они при этом работают в команде. Еще из таких шаблонов эти девушки обычно получают силу из каких-то магических предметов, вроде жезлов или там кулонов, и еще у главной героини есть обычно магический спутник, например, кот. Вспомните, например, Сейлор Мун. Это как раз Маха этого жанра мангакам удалось создавать сильных женских героинь, которые бы не уступали талантливым парням из сёнэнов. При этом в Маха далеко не всегда была какая-то романтическая линия. В том же Сейлор Мун в манге позднее и вовсе появлялась любовная линия между двумя девушками. Другим новым жанром, раскачивающим нормы, стал сёнэн-ай. Это аниме или манга, которые посвящены любовным отношениям, но уже между парнями. Причём, такой жанр появился не потому, что в Японии были нормой, там, гомосексуальные отношения, скорее наоборот. Дело как раз было в традициях. Раз девушка не могла делать первый шаг в романтических отношениях, значит, это должен был делать андрогинный или там даже феминный женственный парень по отношению к другому парню. При этом Сёнэн Ai концентрируется именно на романтических, а не сексуальных отношениях. Впрочем, преодолеть традиции получалось все равно не сразу. Долгие годы одним из основных тропов Най был трагический финал, связанный с невозможностью героев быть вместе. Вообще Сёдзи очень активно занималась и продолжает заниматься вопросами там, неравенства, неприятия обществом, темами гендера, пола, э, вот этими вещами. За такими специфическими жанрами последовали и более простые по темам Сёдзи работы про фэнтези, про научную фантастику, про моду, Спектр тем, который может затрагивать Сёдзю благодаря союзу 24 года и последователям, стал, если не больше, то уж точно сопоставим с Сёнанами. Главными героями Сёдзи теперь могли быть как девушки, так и парни, хотя девушки, конечно, чаще. Сёдзю мог быть как комедией, так и драмой, как экшеном, так и романтикой. Союз 24 года успешно исполнил свою мечту, открыв дорогу новому в индустрию. Открыв настолько, что спустя несколько десятилетий девушки-мангаки стали нормой не только как авторки Сёдзи, но и как создательницы Сёнэнов. Так, один из самых успешных Сёнэнов, как в аниме, так и в манге, про который мы говорили в прошлом эпизоде, "Стальной алхимик», был написан девушкой Хиромо Ракавой. Вместе с тем девушки невольно усложнили этим нашу с вами жизнь, потому что определить теперь границы Сёдзи и с каждым годом становится все сложнее. Не всякая манга про девушек – это Сёдзё, не всякая манга, написанная девушкой – это Сёдзё. Так что давайте попробуем разобраться в том, как Сёдзё выглядит сегодня. Авторки Сёдзё-манги 70-х годов были новаторками не только в поднимаемых темах и образах героинь, но и в визуальном стиле. Долгие годы сёдзё манго можно было отличить как раз по внешним признакам. Во-первых, по большим и прорисованным глазам. В то время как в Сёнах у героев глаза могли быть просто там черной точкой или иметь какое-то небольшое отражение. за глаза — это всегда яркие линии, какие-то блестки отражения. Часто глаза вообще могли занимать всю панель в манге, а то и там всю страницу. Другой отличительной чертой была нестрогость сетки в манге. Обычно, как в комиксе, вы можете себе представить, в манге страница разделена на панели, которые показывают последовательность действий или там кадров. Все же для того, чтобы передать чувства, эмоции, границы панелей могли нарушаться. Например, фон одной панели залезал под другие панели, или вся страница отдавалась на одну сцену. Это создавало больше какой-то динамики, эмоциональности и выглядело в целом эффектнее. Такие внешние признаки помогали, может быть, пару десятков лет. Но сейчас и глаза, и более креативный подход к панелям с удовольствием переняли авторы Сененов, Джосей Манги и даже Сейненов. Что же нам тогда делать? Самое понятное определение Сёдзи сегодня – Сёдзи – это манга, опубликованная в Сёдзи-журнале. <сёдзи> Внезапно, да, даже не рассчитанная на девушек, а именно опубликованное в Сёдзи-журнале. Почему так? Давайте на секунду отвлечемся. Представьте, что вы издатель Сёдзи-журнала, и вы продаете свои номера всем мальчикам от 7 до 18 лет в Японии. Как тогда увеличить свои продажи? Первое – повышать цену за номер. Но это, скорее всего, не вариант, иначе вы потеряете подписчиков. Добавлять мангу для парней постарше – вы это уже делаете. Переводить свой журнал на другие языки – тоже уже делаете. Какие еще остаются варианты? Правильно, пытаться охватить аудиторию девочек. Начиная с 90-х годов, а то и раньше, сенон журналы начали создавать романтические истории про отношения в школе или экшен мангу про девочек, который может быть интересны и парням, и девушкам. Учитывая то, что девушки-мангаки стали в индустрии нормой, они также стали устраиваться на работу в такие сенон журналы в результате манга, рассчитанная в том числе и на девушек, стала попадать и в формальные рамки Сенонов, выходя в сенон журналах Отсюда и появилась формулировка про сёдзи-журналы. Но, честно говоря, она мне кажется малоинформативной и не очень полезной. Не будем же мы каждый раз лезть в Википедию и проверять, в каком журнале выходил оригинал а, аниме. Не говоря уже о сериалах, у которых нет первоисточника, как там вообще определиться, что делать с ними. Поэтому мне кажется логичным смотреть на главных героев. Если вы видите романтические отношения между молодыми парнями, при этом именно романтические, а не сексуальные, скорее всего перед вами Сдзю, а точнее, Сеннай. Также перед вами, с большой вероятностью Сдзю, если главная героиня это сильная девушка, при этом нет объективизации ее, и что важно, ее характер меняется в течение сюжета. Немного расшифрую тут. До сих пор в аниме. Абсолютная норма создания привлекательных и даже идеальных девушек, которые по сути являются просто спутницами главного героя, который получает все развитие и который двигает сюжет. Поэтому даже если вы смотрите романтическую историю, скажем, Харемию, или завересившийся в этом году сериал «Эта фарфоровая кукла влюбилась», считать их Сёдзю будет, ну, не то чтобы ошибкой, но точно не бесспорным фактом. Если что, Харемия вышла в на журнале а кукла и вовсе в на издании Получается, нам очень важно, чтобы героиня была самодостаточной и получала развитие. Если смотреть на это, получается, что последние годы выходит очень мало, скажем, чистых сёджио-аниме. Скорее, сёджио-элементы стали активно проникать почти во все виды манги. При этом, конечно, сёджио окончательно не исчезла, да, просто оно стало менее различимо. Что я тогда посоветую посмотреть, да, чтобы разобраться в этом жанре? Давайте, как и в прошлый раз, как и в прошлом выпуске, я накидаю вам несколько тайтлов о, по жанрам. Если вы хотите посмотреть Сёнэн Ай, то стоит начать с уже упомянутой мной Розы Версаля. А из более нового можно оценить, например, вышедшее в этом году аниме Сосаки и Мияна». Если вас интересует Маха Сетзе, то тут тоже выбор будет предельно понятен. Сейлор Мун. Можно посмотреть «Ведьму Салли», про которую я много сегодня говорил, потому что это все таки родоначальница жанра, но стоит быть готовым к тому, что это аниме довольно сильно устарело и визуально, и сюжетно. Наконец, если говорить о классической романтике, тут стоит выделить «Корзинку фруктов» — сериал, который выходит до сих пор, а из более старого я могу предложить, например, аниме «Достучаться до тебя». Ну что, вот так получается, теперь вы знаете, что такое Сёдзё. Поздравляю вас! В следующих эпизодах мы, возможно, отойдем от жанров и обсудим какие-то важные аспекты аниме другие. А может быть продолжим обсуждать демографию, благо у нас еще остаются Сейнен и Зёсей. А пока пишите в комментариях на YouTube или в нашем чате по ссылке в описании выпуска какой ваш любимый Сёдзю сериал или фильм, почему он вам нравится. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушаете, ставьте лайки, пишите отзывы если вы в подкаст-приложение. Это очень помогает другим людям найти э, наш проект и тоже глубже погрузиться в аниме-индустрию. На этом все. Смотрите аниме и делайте мир лучше. Пока.